0: Hast du in letzter Zeit häufiger erlebt, dass Sachen einfach nicht so klappen, wie du es dir vorgestellt hast? Vielleicht trifft dich auch zurzeit ein Feedback ein bisschen heftiger, als es unbedingt sein müsste. Es könnte sein, dass das an Stress liegt und dass es Zeit ist, da ein wenig gegenzusteuern. Hey und willkommen beim Podcast Stressbefreiung. Ich bin Silja Düllile, Coach und Trainerin mit finnischen Wurzeln. In jeder Folge begleite ich dich auf deinem Weg zu mehr kraftvoller Gelassenheit, damit du dich Schritt für Schritt stressfreier fühlst. Wir starten mit einer kleinen Geschichte. Bei dieser Geschichte geht es um einen Mann, der schon seit längerem unter Stress leidet. Er hat heftigste Stresssymptome und es geht ihm wirklich dreckig. Und er hat sich dann endlich entschieden, zum Arzt zu gehen. Für den Arztbesuch nimmt er auch seine Partnerin mit, weil es ihm mittlerweile so schlecht geht. In der Arztpraxis wird dann der Mann sorgfältig von einer Ärztin untersucht und die sieht auch, dass die Lage durchaus sehr ernst ist. Daraufhin nimmt die Ärztin die Partnerin vorsichtig beiseite und sagt zu ihr, wissen Sie, Ihrem Mann, Ihrem Partner, dem geht es wirklich schlecht. Er ist dabei, an Stress zugrunde zu gehen. Wenn das so weitergeht, dann wird er noch einen Herzinfarkt haben. Und dann sagt sie noch zu der Partnerin, sie müssen sich jetzt wirklich um ihren Partner richtig gut kümmern und den ganzen Stress von ihm fernha fernhalten, ganz lieb zu ihm sein und ihm wirklich mit Liebe und Wohlwollen und allem, was er braucht, umhüllen und sich richtig, richtig gut um ihn kümmern. Nach der Untersuchung geht das Paar dann nach Hause und der Mann fragt seine Partnerin, was die Ärztin denn wohl zu ihr gesagt hat, weil das hat er ja nicht mitbekommen. Daraufhin antwortet die Partnerin, du wirst sterben. Diese Geschichte passt jetzt natürlich nicht zu dir, weil du schon diesen Podcast hier hörst und dadurch auch ganz genau weißt, wie wichtig es ist, was für dich zu tun und bist halt auch dabei, deinen Weg zu finden, mit Stress umzugehen und probierst da unterschiedlichste Sachen aus. Und gleichzeitig ist diese Geschichte aus einem Buch von Reinhold Zeyer eine ganz wunderbare Überleitung in das Thema Handlungskraft und das Vertrauen in die eigene Handlungskraft. Also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, mit schwierigen Situationen umzugehen und Lösungen zu finden und umzusetzen. Auch mal Selbstwirksamkeit genannt. Dieses Konzept wurde schon in 1960ern von Albert Bandura erforscht und das wesentliche Erkenntnis war, dass Menschen erst dann mit einer Handlung beginnen, wenn sie auch den Glauben haben, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie diese Handlung auch tatsächlich erfolgreich durchführen können, wenn sie also ein Vertrauen in ihre eigene Handlungskraft haben, dass sie es schaffen können. Und warum das bezogen auf Stress so wichtig ist, ist, weil dieses Vertrauen in diese eigene Handlungskraft, die leidet unter toxischen, chronischen Stress. Denn je länger der Stresszustand anhält, desto mehr schwindet dieses Vertrauen in diese eigene Handlungskraft. Bei lang anhaltendem Stress bewirken die Stresshormone, dass impulsives Verhalten und Denkblockaden sich vermehren. Und je länger dann dieser Zustand noch weitergeführt wird, desto schlimmer wird es mit diesem Gedankennebel und mit der Impulsivität, mit der Emotionalität. Das führt zum einen dann dazu, dass die Objektivität abnimmt. Also wir sind dann nicht mehr in der Lage, die Situationen in den realistischen Rahmen zu sehen, sondern auch so Kleinigkeiten können ein fast gefühltes Weltende bedeuten, es kommt irgendeine leicht kritische E-Mail oder irgendein Feedback und es ist so, als ob die Welt zusammenbrechen würde oder wir denken, dass wir irgendwie als Mensch nichts mehr wert sind, weil dieser Stresszustand einfach unsere Objektivität komplett aus dem Fenster geschmissen hat. Das führt dann eher wahrscheinlich zu Erfahrungen, die eher negativ ausfallen, zu diesen Situationen, die wir halt nicht gut handeln, zu kleinen und großen Misserfolgen, wo wir dann halt auch merken, es klappt gerade einfach nicht. Also das, was ich will, kann ich nicht umsetzen. Und je mehr dann äh, diese Misserfolge, diese negativen Erfahrungen sich sammeln, desto mehr kommt es natürlich dazu, dass man nicht mehr versuchen möchte, dass man sich denkt so, ja, wozu denn überhaupt? Weil es klappt ja eh nicht. Das ist dann ganz schön schade, denn wenn wir es nicht mal versuchen, dann haben wir gleich 0% Chance auf einen Erfolg. Und das kann man sich wahrscheinlich ziemlich gut vorstellen, dass wenn man mit diesem Gefühl des Scheiterns in eine Situation reingeht, dann wird diese Situation auch verdammt stressig. Solches Denken ist dann ein möglicher Stressverstärker, den man haben kann. Daher meine Bitte an dich, dass du darauf achtest, falls du mal so Ansätze mitbekommst, wie so ein, so ein, so ein negativer Strudel sich anfängt zu bilden, also wenn, wenn du irgendwie merkst, dass, dass du immer mehr dich anfängst, auf die Defizite, die du angeblich hast, zu konzentrieren, dass du da einfach mal aufmerksam bleibst und dann halt auch mitbekommst, okay, gut, hier ist gerade jetzt etwas nicht ganz normal. Ich scheine halt alles so sehr, sehr negativ zu sehen und sehr defizitorientiert zu sein. Das ist dann nämlich der Punkt, wo es ganz wichtig ist, darauf zu schauen, wie das Vertrauen in die eigene Handlungskraft, wie das aufrechterhalten und auch bestärkt werden kann. Auf einer grundsätzlichen Ebene gibt es vier Bereiche, die dafür sorgen, dass das Vertrauen in die eigene Handlungskraft überhaupt aufgebaut wird und auch äh, bestärkt wird. Und äh, das sind zum einen die Erfolge, also dieses positive Erleben, ich mache irgendwas und es klappt. Dann zum zweiten sind es Vorbilder, also Menschen, die in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch ähnlich zu mir sind. Wenn ich dann sehe, dass sie etwas unternehmen, dass sie irgendwas bewirken mit Erfolg, dann lässt es sich viel einfacher auch auf mich übertragen. Also ich übernehme das im Prinzip in dem Moment. Der dritte Bereich ist dann die soziale Unterstützung, also das eigene soziale Netzwerk, das einem auffängt und auch aufbaut. Und die vierte Ebene oder der vierte Bereich ist die eigene Interpretation von dieser körperlichen Stressreaktion. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich eine physische Stressreaktion habe? Wenn ich Herzklopfen habe, wenn ich schwitzige Hände habe und all das, was alles noch in so eine Stressreaktion dazu zählen kann, mache ich mich dann vielleicht fertig dafür, dass ich gerade irgendwie Angst habe oder überhaupt gestresst bin? Sehe ich das als Aufregung? Oder vielleicht kann ich es auch einfach annehmen, dass ich gerade gestresst bin und weiß, ich muss halt jetzt auch für mich sorgen. Es ist so und ich beurteile mich dafür nicht. Diese vier Bereiche geben natürlich überhaupt nicht wieder, wie es tatsächlich in einem konkreten Fall sein könnte, wie genau das Vertrauen in die eigene Handlungskraft aufgebaut werden kann und bestärkt werden kann. Das ist dann eher eine tiefe Reise zu den eigenen Erfolgen und Erfahrungen und äh, das kann auch sehr hilfreich sein, das auch mit Begleitung zu machen. Und das hat eine ganz andere Qualität, als wenn jemand zu dir sagt, du schaffst das schon. Denn wenn wir wirklich Vertrauen in unsere Handlungskraft haben, dann sehen wir sowohl unsere Stärken als auch unsere Schwächen. Und wir können sie zusammenbringen. Wir können aus beiden Kraft schöpfen. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten basiert als auf einem ähm, sowohl als auch dass es beides da ist und auch da sein darf. Dafür gebe ich dir noch zwei Fragen mit. Die erste wäre, such dir erstmal eine Person aus, die hinter dir steht. Das könnte ein Familienmitglied sein oder vielleicht auch jemand aus deinem Freundeskreis. Und wenn ich jetzt diese Person befragen würde, was sie denn denkt, welche drei Stärken du hast, welche drei Stärken würde diese Person sofort nennen? Dann die zweite Frage, die ist ein bisschen kürzer. Was war bisher deine wertvollste Lernerfahrung aus einem vielleicht sogar richtig grandiosen Scheitern? Damit sind wir dann für heute fertig und wenn dir mein Podcast gefällt, dann kannst du den gern an deinen Freundeskreis, an deine Familie, an deine Kollegen weiterempfehlen. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir hören uns dann wieder nächste Woche mit dem Thema Gehirntraining.